0: Хей-йо! Hey hey Всім привіт! З вами після короткої, але не дуже ефективної відпустки, бронемі у мене, подкаста і таке, подкаст про філософію, усвідомленість, людські стосунки і сільські піски.
1: Так, і з вами сьогодні я, Вероніка, е, твоя там технікал-райдерка, документайшн-менеджерка, і людина, яка з'їбалась,
0: і я Джек, маркетолог, контент креатор СММ-ник і людина, яка теж вернулась з відпустки, оглядає так, ніби пахала оці два, два останні роки на якійсь галерії.
1: Да. Я щось не відчуваю цього, знаєш, енергійного пуст, відпусткового вайбу, який я
0: очікувала. А ще ми сьогодні, ну, усуючи з того, що ти кажеш, я кажу, ми неефективні люди. Ми люди, які неефективно використовують свій ментальний ресурс, які не не ставлять свою місію перед собою, які не, не проактивні. І взагалі, і взагалі ми не дуже сьогодні... Стівен Кові би сказав, що ми вообще...
1: Думаю, не... що він би засудив нас.
0: Думаю, що він би подивився на нас. А сказав... чому? Сказав, що ми думаємо... Блін, а я не знаю, що він про нас сказав.
1: Я не думаю, що він би засудив нас. Хоча mm. не знаю, може би і засудив. Ну, може би він сказав, що, типа не варто ми так... Ми збилися шляху. Ні, я думаю, що може би він щось сказав нам про те, що не варто так фокусуватись на зовнішніх обставинах, але зовнішні обставини все рішають в даній ситуації. Тому я би подивилась на Стівену Кофі, якби він це зараз в Україні під час війни з вілялими відключеннями світла, якби він собі або зимався світлою. А це, до
0: речі, теж, mm-hmm. я, я тепер розумію, що є будь-який контент про цей велнес, про щастя, про добробут, про продуктивність. Я постійно думаю, що, а чи сказав би цей чувак, або ця чувіха, та саме, якби вони були в Україні і під час mm-hmm. війни. Бо це все, ті всі поради такі прикольні, доки ти не згадуєш, що існує русня. Але, добре, менше з тим, для тих, хто не, не зрозумів або не прочитав назву подкасту, у нас сьогодні друга, другий випуск нашої тепер, напевно, вже, можна сказати, постійної рубрики. Ну так, так. Рубрика «Юйфікшн», де ми оглядаємо книжки, які ти, напевно, бачив або бачила і думав чи думала. Я буду, далі думав, мені впадли постійно. Або думав. Давай, будь-яка, ти думала. Давай, думали. Якщо ти колись думали...
1: Oh. А ти можеш казати, ви колись думали.
0: О, до речі, мені подобається. Ну коротше, якщо ви колись думали про цю, прочитати цю книжку, ви можете її читати, а можете послухати наш подкаст і ми будемо вам казати, чи читати, чи не читати. От так. десь так це працює. Якщо
1: ви нам довіряєте, то ви можете слухати нас. А якщо ні, то ні. Це якщо ви б... нам не довіряєте,
0: то ви можете так. послухати і сказати, ну вони нічого не жарять.
1: Але, тіпа, це окей, якщо ви нам не довіряєте. Ми просто якісь два хуя рандомні які сидять, Я щось не розмовляємо. Да. Говорить
0: про лисого світила, світопродуктивності, Стівена Кові, його та, книжку. Так,
1: так, щоб ще немає ніяких креденшів, тому це тобто вже на ваш розсуд.
0: Ні, це знаєш як оці, е, Люди, які говорять про контент, про просування в соціальних мережах. І їхній основний приклад роботи – це їхній же канал, де вони розповідають. Ну, Якщо так. ми не, не будь-хто з інтернету, ми вже 100 майже подкастів записали, так що ми успішні відносно подкастери, які обглядають книги. Книжкові блогери, можна сказати. Я так взагалі це маю. 13 тисяч підписників в тіктоці, людина щось ти розуміє. Ну, то
1: взагалі, так, звісно. Якщо у вас
0: більше підписників в тіктоці, тоді там можете сказати, що ми неправі. ми хто
1: вимірюється підписниками в тіктоці? Все. Якщо в мене взагалі нема тіктока, то я не можу брати участь в цій дискусії. Трій соціальний рівень просто. Ти а, бачила
0: криве кри- 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 дзеркало, чорне дзеркало, то епізод там не був, це соціальний рейтинг, і якщо у тебе там та, нулі, та. то ти все. Так само та. з підписниками тіктока. То в
1: До мене нема соціального рейтинга.
0: Ніякого кредит. кредиту. довіри ми тобі не видаємо.
1: Инстаграму ж
0: не дає кредит довіри, ні. Менше, менше. Ну, тоді може, чуть-чуть
1: бути? щось трохи є, але небагато. багато.
0: І ти не даєш мені сказати назву книги. Да,
1: так, так, так. Кажи. Сім кажи.
0: звичок надзвичайно ефективних людей. Тут, тут, тут.
1: Чи ти завжди думала, що це високо ефективних. Не знаю, чому.
0: Може, є різні видання цієї книги. Ну, напевно. Книги. Я думаю, highly effective people.
1: Так. В общем, Seven Habits of Highly Effective People, класика. Е, наскільки я знаю, серед всякої такої, типу, self-help, е, успішний успіх літератури. Ну, так мені здається, що в цієї книги така репутація. Так вона себе називає. Тобто, так. Це,
0: мені так подобається, ця книжка, на якій прямо написано, понад 20 мільйонів примірників, потужні інструменти, зразу відгуки. Ти читаєш першу сторінку, там інші книжки автора, семінари автора. Коротше, ця книжка – це прекрасний майстер-клас того, як продавати вебінари. І насправді, з того, що я читав відгуки, є просто якісь два табори людей – Одні, які кажуть, ця книжка поміняла їхнє життя, зробила їм просто саму добру штуку, яку можна. А інші табори кажуть, що книжку треба спалити, вона безполезна. І я ще не знаю, до якого табору відношу себе. Я
1: блін, цікаво, бо я взагалі не знайшла критику цієї книжки, я знайшла тільки позитивні. Ой, я зайшов
0: на Гудрец, і там просто, типу, ти читаєш, якраз я з цього і взяв цю інфу. Ти читаєш один відеок. Там такі, просто мені порадили цю книжку. Я її читав на кожній сторінці зупинявся і такий. Вау! А, і ти потім читаєш наступний відок і такі, то це гівно якесь непонятне. І мені здається, що якраз... Так, добре, це вже я перехожу до аналізу книжки. Давай перед тим, як ми поговоримо про книжку, поговоримо про нас з тобою, про наші зайобані останні два тижні. Як твої останні зайобані два тижні?
1: Я насправді, ну, звісно, я заїбалась більше вже після того, як я з'їздила в свою поїздку, Поїздці взагалі все було охуєнно, насправді, да, знаєш, там було дуже тепло, я багато їла, багато лежала, багато плавала, і мені було типу. і, е, ну, Крім одного випадку, коли в мене сталася така проблема, через те, що я потрогала кактус-фрут. Кактус-фрут. Фрут. Ну, в общем, ви поняли. Плід кактусу. І суть була в тому, що я, як людина з України, не знаю, я перше, як виглядав, кактус-фрукт. І також я не знала, що його не можна трогати. І якби він просто десь лежав на вулиці, я б його не трогала, бо я ну, освічена жінка, я знаю, що вся кухоню, яка вжив на вулиці, не можна трогати, навіть якщо вона дуже інтересна. Але тут була така ситуація, що вже в останній день, коли ми були на Кіпрі, ми поїхали в місцевий супермаркет, щоб ну, купити, знаєш, всякі снеки, там назад mm-hmm. привезти і так далі, щось там інтересне. І в цьому супермаркеті ну, був дуже захопливий відділ цих овочів і фруктів, бо там було, перше, там все пише грецькою, тобто ніхуя непонятно, і багато таких штук візуально, яких я не впізнавала, знаєш, і мені було дуже цікаво, дивитися на ці овочі і фрукти. І в цьому відділі з фруктами лежав ящик з цими кактус-фруктами.
0: Як вони виглядають взагалі? Mm, На що вони схожі?
1: <світ> я можу показати тобі фотку. Ну, вони схожі, як ем, авокадо, таке світло-зелене, е, з такими крапочками темно-коричневими. Mm-hmm. І е, з таким ще хвостиком зверху, як приросток такий. Такого okay. плану. Ну, okay. Можете погуглити собі кров. Ну, в общем. Я така дивлюсь, е, знаю, що роздивляюсь ці, <світ> ці фрукти. І бачиш, там є ці кактус-фрукти. Ну, я не зразу поняла, що це кактус-фрукти. Я спочатку подумала, що це якась дивна хуня. Потім я переклала перекладачем, що це кактус. І я така, о, дуже інтересно, туди-сюди. І я почала їх трогати, звісно, як нормальна людина. Ну, як? я взяла, не то, що я їх просто, знаєш, там трогала, але, типу, я взяла один і взяла інший, бо я так їх взяла, щоб роздивитись, покрутити, подумати, чи мені треба їх взяти з собою щоб привезти, бо це ж кактус-фрукт, це дуже інтересно. І, тіпи, все було нормально до того моменту, як я побачила, ну, я вже їх покинула, бо я все-таки вирішила, що я не буду їх брати. І я побачила, що якась жінка, яка щось там робила з цими яктус фруктами вона була в гумових рукавичках. І так тримала, їх брала просто двома пальчиками <хи>, за самої краєчок. А
0: крієчок. вони просто стояли в тому відділі без написів, без, без, нічого, дисклеймерів, без, без,
1: без дисклеймерів, без нічого. І я така, ну, в той момент, коли я побачила ці гумові раковички, то що вона їх так трогає, я ж така спочатку подумала, чому вона так знаєш, типу, що ти її є. І, знову ж таки, я нічого не відчувала на своїх руках, типу, в певний момент. І я така думаю, ну ладно, хуйня якась, і щось пішло собі далі, знаєш, по цьому супермаркету. І суть була в тому, що перший раз, коли я так склала пальчики до купи, бо до цього я щось там робила, і вони всі, знаєш, були мої пальці окремо, і вони не терли сюди, один. І коли я їх склала докупи, я відчула, що в моїх пальцях тисяча малесеньких голочок, які, типу, так коли я, ну, знаєш, рухала пальчиками один об один, який я прям як відчувала. Але в той момент, коли я брала цей фрукт, вони не відчуваються через те, що вони супер малесенькі. Як знаєш, буває, коли волосинка попадає тобі десь в шкіру, uh-huh. і вона відчувається піздець, хоча ну, типу, по суті, коли ти рухаєш її, особливо uh-huh. там десь зачіпається, але це просто малесенька волосинка. І от у мене була така ситуація, коли в моїх пальцях було 10 тисяч таких малесеньких волосинок. А вот. ось
0: що в називається, кактус фрут
1: та, ну, я так розумію, що, напевно, із кактуса цей фрукт. Ну, в общем, суть була в тому, що була дуже неприємна ситуація для мене. І, ем, ну, коли я це поняла, що сталося, коли я почала рухати своїми пальчиками, я зрозуміла, що це, звісно, було фіаско з мого боку так зробити. Я пішла в ванну, помила руки. Воно нормально? Тому я помила руки, мені ніхуя не дало. І я, звичайно, почала гуглити, що ми в такій ситуації. І в результаті я десь знайшла, як там писало, на радіті, до речі, знайшла, я не гуглила на радіті, але вони так, знаєш, з результатів пошуку мене туди перекинули, що є, як там писало, old farmer strict, типу якийсь про тип старого фермера, не знаю, про те, що ти можеш ти типу, помити змішати олію і цукор і так, типу проскребувати свої руки, знаєш, і помити їх тіпо, ці суміші олії і цукру, щоб, типу пообламувати ці маленькі голочки. В общем, в мене не було олії в нашому Airbnb, але в мене був якийсь лосіон для тіла, змішала лосіон для тіла з цукром, оце поцукровала собі руки, і потім, ну, але, якби, суть в тому, що обламує зовнішні ці ем, частинки, але всередині е, вони все ще залишаються. Ну, але... досі в тобі. Я не знаю, може бути на 100% впевнена. Але вони якби залишаються, але через те, що вони такі малі, то твоє тіло просто, ну, з тим, як воно регенерує шкіру, воно їх просто саме або не випихає, або вони розчиняються в тобі. В общем, я їх якби так зоняшньо пообламувала, мені вже було легше, але потім ще пару днів в мене, знаєш, були такі крапочки, вони позалишались, типу, всередині. Я ще могла їх за ними спостерігати. І ще навіть одна є. В общем, але зараз, ну, вже все нормально. А скільки це тривало? Відновилось. А що саме ти маєш? Ну, весь
0: оцей біль. І відчуття то. Ну, це було. саме
1: непряжне було до того, як я оце поцукрувала <свісно> собі руки. Тобто, це було десь пару годин, а потім вже було ну так не дуже непряжно.
0: А це взагалі нормально, пускати таке в супермаркети в відкритому доступі?
1: Ну, я не знаю. Може, всі кіпріоти якось це розуміють, але знову ж таки... Якась... Може,
0: це така, знаєш, приманка для туристів.
1: Так, так, так. Ну, я була не дуже задоволена цією ситуацією. Я нікого не звинувачую в ній, крім себе, напевно. Але, ну, можна було би покласти якийсь дисклеймер, справді для людей, які нікого не бачили,
0: як то стук. Загалі дивно, що... А, там були збоку гумові рукавиці? Ну, тобто, якби ти хотіла купити нормально ці картос Ні,
1: не було. Тобто, я не знаю, як я би мала його взяти. Може, вони просто ходять з власними гумовими рукавицями. Ого, спеціальний
0: спеціально на випадок картос-фруктів.
1: Можливо. В общем, це була така дуже смішна, але неприємна історія. І я ще, знаєш, це відчуття, коли там вже всі... Я була з двома своїми подругами, вони вже вийшли, вони вже все купили, тіпа, і ем, вони вже чекали там на вулиці. І я така виходжу, і вони мене щось питають: ну що, як тобі там цей мас? І знаєш, це такий момент, коли ти маєш признатись, що ти потрапила як-то з фрукт, і тепер тебе проблеми.
0: А ти могла дати їм п'ять просто і все.
1: Блін, да, могла, але я це не зробила. Як...
0: А це місто портюніть.
1: <гум> ну, але я не думаю, що я би пішла на таке, тому що я все-таки хороша подруга, ну, принаймні, я стараюсь такою бути, я би <гум> не хотіла. Тому ж на той момент я ще навіть про Old Farmer Street не прочитала, то ми взагалі не мали уявлення, <гум> я буду з цим розбиратись.
0: Боже, а ти, ти не дізналася більше про ці фрукти після того? Типу, що це, як воно і що? Е, Ні, я
1: тільки взяла, купила варення з них, я вже не, не брала, знаєш, просто сам цей фрукт, бо він мене дуже сильно вразив, не у ключі, і я взяла варення з них. Варення, до речі, було дуже странне на смак. Uh, і щось я ще не рісорчила. про <праць> них багато, бо якось Так, да, треба, знаєш, пережити то спочатку, якось, щоб всі ці емоції щухли в мені всередині. Um, і це і всі дирки позаживали <праць> на моїх руках, а потім вже можна поговорити <праць> про щось далі.
0: Ще Вероніка в кінці епізоду. Сьогодні я вам раджу купити кактус. <праць>
1: <праць> Ні, навпаки, не раджу. Якщо ви десь побачите, от поголіть, як він виглядає, і якщо ви будете десь це в цих теплих країнах в супермаркеті, то не трогайте його просто руками. Вау. От, така от історія. Дуже весо.
0: Дякую. мені тепер на одну фобію більше в житті.
1: От, ну і загалом, то було класно з'їздити. Я ще там, знаєш, привезла, як нормальна людина, 9 пляшок безалкогольного пива з Польщі в Україну. От, ну, класика. І, в принципі, було файно, не знаю, але цей контраст між перебуванням десь в такому, знаєш, безтурботному середовищі. І я думаю, він був би менший, якби не почали зразу вся ця хуйня з електроенергією і віялими відключеннями, і прильотами, і постійними тривогами, бо ну, так співпало, що на той момент, коли я їхала, ситуація була трошки спокійніша, ну, принаймні, тут у Львові, в сенсі, що і тривоги були вже не так часто, uh-huh. і з електрикою все було ну, доволі стабільно. Вот. А потім... Якраз коли я була на Кіпрі, тоді сталися ці масові перші прильоти по енергі... енергоінфраструктурі. І, власне, вже, мені здається, прям починаючи з того, то майже кожен день тривоги, майже кожен день якась нова залупа, нова хуня. І на контрасті воно однозначно важко сприймається. Тобто мені зараз... Якось навіть складно, знаєш, оцінити, чи я якось відпочила, чи мені якось це допомогло mm-hmm. там, переключитись, чи щось таке, бо оцей контраст цього разу був дуже сильно вражаючий. Mm-hmm. Я щасливийся
0: mm-hmm. на тому, що я почав знову прям кожен день вставати зранку, читати новини. Раніше я вже був mm-hmm. в тому періоді, коли читав там раз ввечері, міг прочитати, або там переважно там, менше, де читав новини. А зараз я розумію, що після цього всього ти такий, ні, окей. Я встаю і перше. Роблю але то все одно ну, кажу... нічого не дає. я це просто кажу про якесь внутрішні відчуття.
1: Так, ну я читаю в основному через те, що пов'язане з електроенергією, щоб якось знати, типу, може, там з'явиться якась анфа, щоб підготуватись, знаєш, там, ну, і uh-huh. так далі. Плюс там, якось змінювалися рекомендації щодо споживання, то це я читала, але. Я все-таки думаю, що читати новини постійно, принаймні, для мене це поганий варіант. Нет, це так. точно
0: поганий варіант, бо воно нічого тобі не дає, тільки тривожить, але просто кажу, що ловлю себе на цьому, що не дуже можу щось з собою зробити.
1: Mm-hmm. Mm. E, в общем, таке. <кх> як твоя відпустка прийшла? У
0: мене, мене друга частина відпустки, друга половина, бо це був 10 днів, вона прийшла в гори в Карпати, типово, як прийшли гори Карпати, але єдине, що з того всього цікаво розповісти, це те, що я зловив себе на тому, що я рівную сам себе до Франківської.
1: Ого, ти Ми
0: першо, взагалі, коли моя почалася відпустка, ми поїхали на п'ятницю, суботу, в Франківськ. І я їхав, перші наші друзі спільні недавно там були, Вдруге ніколи толку не у Франківську, чисто проїздом, і то роки, напевно, п'ять назад. І ми подумали, що, блін, що не втекати у Львові, потім і не в Карпати, дай перед Карпатом проїдемося просто в Франківськ. І ми їхали з думкою, що погуляємо по маленькому місту, подивимося, який класний Знаєш, я розумію, що в моїй голові завжди Івано-Франківськ не в обіду Івано-Франківчанам, але завжди був такий маленький Львів, такий недо Львів. А я приїхав в Франківськ, і я ходив по і обурювався на Львів. Я ходив і такий, блядь, це прикольно, в нас такого нема. Це прикольно, в нас такого нема. І найбільше... А, що?
1: Ну, а ну наведи якісь приклади, що саме... По-перше, дуже не...
0: класна велоінфраструктура. Я не знаю, можливо, mm-hmm. це так для мене просто попало, але дуже прикольно. А по-друге, те, що, типу, я зараз думав, що дві маленькі після Києва, Франківськ, після Львова, заліп. Ми жили буквально на Україні, і ми з одної України до іншої України дійшли за 40 хвилин пішки такі, вау, це зручно. Але найбільше мене вразило озеро. Mm-hmm. Я, як людина, який у Львові категорично не вистачає якоїсь водойми Нормально Так нормальні... у Львові
1: є озеро? Ні,
0: у Львові тільки піська а не озеро. <рес> ну, тобто, те, що у Львові називають озерами, то Франківську калабані. Ну Тобто, ти, ти була на Франківському озері? Так. <рес> Коротше, я в захваті. Я хотів сказати просто респектоз Франківську. Пробачте мене за те, що я якось ставлюся до вас не скажу, що якось принизливо, але я зразу думаю, що тіпа, франківчани дивляться на Львів. Я такий, ну Львів, то класно. А тепер я на франківський, думаю, що може я би там і пожив. <рес> ну,
1: наскільки я знаю, і в мене було десь таке схоже враження, що Франківськ дуже класний, але... Там швидко закінчуються якісь речі, шикі. Ну, може, я за два дні цього просто не осідав. Дуже багато
0: класних кав'ярень. У мене, по-перше, контраст з тим, що я там був п'ять років тому, коли ти приїхав, походив десь хвилин по центру, і такий, ну все, франківська нема. А тут, ми прям за два дні не було відщевча, що ми обходили всього.
1: Ну так, але все одно, там, коли трошки більший період часу тусиш, то вже трошки відчуваєш, що це певно лімітованість. Ну, не можна сказати, лімітованість, просто характерність малого міста, там, де не так багато всього відбувається, не так багато і так далі. Ну, я завжди думала, що це класне місто, щоб там пожити якийсь певний період часу. Але... Певний
0: – це місяць?
1: Ну, там, ж там місяць, два, три, знаєш, такий угу. короткочасний. Але принаймні наразі я би не хотіла. Там... Просто через те, що я люблю великі міста, де багато щось відбувається, щось там постійно, якась двіжуха різноманітна, можна вибрати з багатьох речей, якими ти можеш зайнятися. це якби, для мене таке оптимальне середовище міське. А може, десь там на пенсії.
0: На пенсії у Франківську. Та. Це хороша ідея. Такий дауншифт. Я, я не можу сказати, що тепер. Коротше, мене купило озеро. Я мушу визнати, що для мене, я не знаю, Я може, я був в минулому житті, або <сум> щось таке, тому що я просто бачу в місті воду і таке, все, я тут хочу жити.
1: Має сенс. Ну, може, тобі просто треба там, не знаю, в Брюхов чи біля озера купити собі хату, Ти, то ж
0: нормально буде. Ну, добре, може, можливо, не вся вода працює. <гум> Але таке. Я не знаю, що нас багато слухачів з Франківська. Якщо у нас є такі слухачі, то шатаут Франківська. Та
1: в якийсь момент взагалі мені здається, принаймні по статистиці обмежені, яка в нас є в інстаграмі. Кількість слухачів з Києва перевищила кількість слухачів. З Львова, ну як не може сказати слухачів швидше людей, які просто стежать за нами в інстаграмі. Я не знаю наскільки це прям репрезентативно для тих, хто саме слухає наш подкаст, але все одно це для мене дивно, тому що мені здавалось якийсь мент. Типу ми були. Юліна? Ну так, да. ну в нас був якийсь такий досить локальний <смі>, львівський, е, львівська аудиторія, не знаю. Е, але я думаю, то в більшості було пов'язано, можливо, через те, що кияни менше цікавилися україномовним контентом. Ну в общем,
0: Якщо ви киянин, а і почали нас слухати десь недавно, <смі> напишіть чого? Нашу? Що сталося в вашому житті? Життє. Як ви на нас взагалі потрапили? Якщо ось фанківське, то ще сам Респект за озеро.
1: Але як киянка, я все ще рада, що багато моїх спів... співвітчизників.
0: Співмістян? Да. Спів... Спів Співмістян. Співмістян. З яким я якогось японського чувака. Співмістян. Спів ну що ж, ефективна Вероніка.
1: Я щось неефективне, я думаю, якраз, а може ефективне. Давай перевіримо знає. свою ефективність. Два. А як? Там, це треба знаєш, щоб і впевнено, що таке є якийсь тест, типу тест, в інтернеті, на да, наскільки ти ефективний за Стівеном Кові і його принципами високоефективних людей. Я б сказала, що я зазвичай високоефективна, прям піздяць високоефективна, але останнім часом...
0: Останні 25 років я відчуваю я себе не <гум> дуже да. висок. От коли я був рибою в минулому році, я був ахуєнно продуктивною рибою. Стівен Коя б сказав, що, <гум> Я тобі вірю. Я думаю, просто, що почати розповідь про цю книжку, тому що, я думаю, що більшість людей з нею стикалися на полицях заправок. <гум> да. Або... Ну, вона була на заправках, мені здається. Або на всяких таких, коли ти ходиш по переходах, і там є ці книгарні в переходах, там де стоїть цей багатий тато, бідний тато, з цим звичайно чайно ефективних людей. Але це, по суті, книжка про сам, про селф-хелл, про те, як бути продуктивною людиною.
1: Та, я думаю, що ми можемо ще почати з того, щоб описати загальне, загальне наше враження, і от ти, як ти схиляєшся, тобі вона більше сподобалась чи не сподобалась, на цьому, я розумію, що це спектр, але де ти ближче, до якого
0: полюсу. Я думаю, що мені ця книжка... Ну, не, не думаю, мені ця книжка не сподобалась більше, ніж сподобалась. Е, більшою мірою, через два аспекти. Перший аспект — це те, що вона мені здалася супернудною і очевидною. І я думаю, що в мене буде дуже схожа ситуація з, боже, «Орвелом 1984» книгою.
1: Тому, це що... я взагалі не можу з тобою розділити. Ні-ні,
0: я хочу пояснити, чому. Це ахуєнна книга, я розумію, що це класика, але я до неї бачив стільки антиутопій, фільмів, книг, ігор і так далі, що вже коли я її читав, я не міг її сприймати якось оригінально, тому що хоч і, типу, виток mm-hmm. цього жанру. Для мене це вже 10 чи 12-й твір в цьому жанрі, і з нього настільки багато запозичуєш, що ти такий, я вже це знаю, я знаю, що буде з героєм, я розумію цей сеттинг, для мене там нічого нового mm-hmm. не було. І тому ця книжка, типу, що ти ці треба одним з перших, чим раніше, поки твій мозок ще не про Але не ти маєш есперіенсі.
1: і на типу, просто дивитись на це з іншої точки зору, ну, коли ти там бачиш референс, то, що ти зустрічав. Це як дивитись, там якесь класичне кіно, знаєш, на, які, на якісь сцени, там, де роблять багато омажів. І uh-huh. ти якби, ну суть не в тому, що ти не будеш знати, чим воно закінчується, а ти якби дивишся на це більш такою історичне досліджування. Але як це обуває сам,
0: сам нарад... Ну, як, як книжку, як сповноцінний твір, для мене це псує якоїсь міри. Да, Той, все, що, мені все ще подобається книга. Просто вона мені не є настільки новою. І ще в художній літературі це ще плюс-мінус, а от коли ти читаєш self-help, і ти читаєш, типу, штуки, які ти вже сто разів чув на ютубі, в інших книжках, з посиланнями на цього ж самого чувака на ковід, то ти такий, ну, блін. Тобто, і для мене ця книжка саме тому виявилася дуже такою не бувшною, а краще. Ніби я вже ці всі думки заїжджені. чув заїждженою. Mm-hmm. Хоча я розумію, що вона випущена 1970-го року, і, можливо, на той час, типу, якби я прочитав її в 70-му році, бо я жив, можливо, ну, я би такі за все, типу та. Тому я з цього боку не можу її оцінити. І це перша причина, що мені не сподобалось. А друга, це... Е, я на, на прикладі неї почав розуміти, як працюють секти і культи. Частково, звісно, що це не якесь повноцінне, але... Що в них спільного в в цій книзі Кові і всяких сектантських рухах, чи, в принципі, будь-які релігії? Це він тебе напаковує абсолютно штучними термінами. Він починає з цього, що проактивність. Починає оце твоя зона комфорту, зона межами комфорту. Ці квадрати, квадранти твоєї відповідальності. Він, він постійно посилається на свої ж придумані терміни. І ти, ти в кінці вітає таке вища, що ти просто вивчує якусь абетку. І що ти можеш тепер цією абеткою просто там. Але багато з цих
1: термінів все-таки перейшли в загальну якусь культуру продуктивності. Не, як проактивність. Я прям багато дочула цей термін. Е, може він просто теж намагався ну, я не впевнена, звісно, може Стівенкові що теж кончений, я не знаю що. Типу, я, я не я, вийшов про
0: нього нічого поганого. я не я
1: слідкувала з... за його типу, діяльністю крім цієї книжки, я тільки знаю що є ще сім звичок чи mm-hmm. там вісім звичок сімей а, так, да, я не знала про себе, я знала тільки, що я про підлітки. Є,
0: е, потім, це, походу, його син написав, бо він теж це все рекламує. А, то вже всі. його син? Чи, або я путую, або він з сином, або він, наприклад, з сина писав сім звичок навчання ефективних mm-hmm. підлітків, потім написав восьма звичка навчання ефективних людей. І от, власне, мені здається, що це така, типа спосіб це все якось поназивати, дати якусь свою термінологію, свій якийсь вокабуляр, це прекрасний спосіб, щоб зробити навколо себе культ. Тому що ти починаєш Не давати може. людям слова, давати якісь визначення. На це, гоні... до
1: речі, реальна, реальний інструмент, який ж використовують секти, що вони дають людям всі оці назви, для яких ось явищ, які там відбуваються, щоб коли вони говорили з іншими людьми, вони відчували відчуженість, і що їх не розуміють, і розуміють тільки всередині цієї секції.
0: От, у нього, наприклад, є оце, я оця, дуже багато багато про те, щоб знайти своє ядро. І, типу, і Це така банальна штука знайти те, на чому ти фокусуєш увагу, але він це каже, ядро, фокус, свій фокус на сім'ї, або фокус на цьому. Оце термінологія, яку він дає, що ти маєш спілкуватися з людьми, і ти можеш спілкуватися, як виграш-виграш, виграш, ви програш, програш-виграш, і бла-бла-бла. Mm-hmm. І там дуже багато такого, що ти можеш просто набратися і просто говорити те, як він. От взяти цю всю термінологію, думати нею, і мені здається, що вона якраз має такий окультичний вайб, і мене це трошки від, 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 відлякує в тому плані, що mm-hmm. мені здається, що. Частково його ці... Дуже видно в цій книжці, що він хоче продати книжку і цю, і інші. І mm-hmm. саме оце його такий спосіб створити якийсь свій маленький світ, де всі такі ми знаємо третю. А він ще постійно такий, типу, третя звичка. Четвертій, він не пише цю звичку, він пише: пам'ятаєте, як було в четвертій звичці? А ти я прям, такий,
1: блядь, що за четвертий? Я звичка. просто бачу
0: цього батька, який перечитався цих книжок, і такий син, третю звичку мені скажи. А син такий, я не пам'ятаю, ти недостатньо реактивний сину. І він такий мо тато, не йди від мене. А він такий, типу, ти надто не знає неефективний для мене. Ти знаєш сьому звичку на ефективних підлітків. Короче, от такий мене трошки культи культичний вайп від неї. Ну,
1: можна. Да, я можу зрозуміти, що так. Мені здається, для мене ця книжка так, якщо тіпа, відкинути ем, якісь нюанси і взяти просто самі її базові ідеї, тіпа, умовно просто самі ці сім принципів. Uh-huh. Я не можу сказати, що я з ними не погоджуюсь. Ну, навіть навпаки, я можу сказати, що я з ними погоджуюсь. Типа, от суто взяти, знаєш, ці сім речень, сім фраз. Типу. Ну,
0: з ними нереально не погоджуюсь. Так,
1: вони дуже базові. Вони такі... Я просто думаю, чи нам вартує зачитати їх Я думаю, що кожен. давай поки ти їх зараз. Я думаю, що не всі їх читають. В общем, вони дуже базові. Вони тебе не вражають, але вони ну, нормальні, типу в них немає нічого такого, що ти би сказав прям, о, вау, це змінило моє життя але водночас вони думаю, для людей особливо які не мали аж так багато справ з тим, щоб якось розвивати свою там продуктивність або менеджити свій час ну да, я думаю, вони були би корисними але мені, да, тож не подобається що там так багато якоїсь, не знаю, зайвої інформації, бо для мене оце коли він заглиблюється ці штуки мені це нічого не дає. Знаєш, умовно, якби е, мені нормально прочитати цей принцип, два пояснювальних речення і піти далі. Цього вот, і, а він, да. все
0: решта, це його спосіб затягнути в його оцю штучно створену науку. Тобто він, він, того, він, він, по суті, робить з цього якесь вчення, там, де його немає. Він додумує термінологію, нашаровує це все одне на одне. І ти розумієш, що це все будується в дуже простих прикладах. О, до речі, про звички. Перша звичка це будь проактивним. Я не знаю, пояснити коротко цю... Загалом... Ну, я
1: думаю, ми можемо коротко пояснити. Наскільки я пам'ятаю, то проактивність в даному контексті це означає... І от теж там є якраз... Цій перші штуці, в першому цьому принципі, звичці, про яку я якраз думала в контексті того, що зараз відбувається в Україні, що там великий фокус у нього на тому, що ти якби не маєш піддаватись впливу зовнішнього середовища, ти маєш собі мати ну, чітко визначену сферу впливу якби, свою, uh-huh. то, що ти можеш поміняти і зосереджуватись на цьому, що тіпа, речі, які відбуваються поза твоїм контролем, поза твоєю сферою впливу, вони не мають тебе зачіпати і Тіпа, що якби людина, яка там шукає виправдання, вона знаєш будинити, що там все мені не так, і погода мені не така, і ракети в мене запускають, але тіпа, людина, яка хоче бути проактивною, тобто щось міняти в сфері свого впливу, вона така буде і бошти далі, незважаючи на це. Ну, mm-hmm. вона,
0: він по суті, це, це стоїцизм, най, найчастішої форми, яка тільки може бути, ну так.
1: Але я водночас якби зараз не можу з цим погодитись, тому що все-таки зовнішнє середовище, ну піздець, який вплив на тебе має, особливо якщо це, наприклад, таке стресове середовище, як війна, і я не впевнена. Ну мені здається, що це вже перетворюється на якусь таку токсичну пропаганду, що треба їбачити. Знаєш, ну, ну, на мою думку.
0: У нього ж є оця візуалізація, де він малює, ніби внутрішнє коло і зовнішнє коло і внутрішнє коло це, як він каже, сфера твого впливу, тобто речі, на які ти можеш впливати. А зовнішнє коло це сфера, типу, там, де твій в впливу немає. Тобто від, ну, відносно точно на тебе летить ракета, ти не впливаєш. А на те, як там так. ти ставишся, чи йдеш в підвал, чи ти до цього туєшся, чи ти там маєш запаси їжі, ти впливаєш. І я погоджуюсь з тим, що, типу, вся його ця проактивність це ти маєш брати відповідальність на себе, якщо дуже ну, про Але він, саме ця візуалізація, він каже, що ти мусиш постійно розширювати сферу свого впливу. І з цим я не погоджуюсь. Тому що, ну, мені кажу, що ти маєш постійно викидати речі, на які ти не впливаєш, але це нереально. Ну, так. Ти... Тому, добре, давай, що ми зараз дуже цей... Перша звичка, будь проактивним. Друга, починай з думкою про мету. Ну, це, тіпа...
1: Ну, так, це доволі пояснює саме себе.
0: Третя, це насамперед найважливіше. Це банальна пріоритизація да, це завдань. це прямо
1: про тайм-менеджмент якісь
0: такі І він дає символі. матрицю Айзенхауера, яка теж... Для мене супер заїжджана. І я ніколи, вона мені ніколи не подобалося, що ти маєш підлити е, таски на чотири квадранти. Один, е, так би, перший верхній зліва це те, що важливе і термінове. Uh-huh. Верхній справа це те, що важливе, але не термінове. А нижня це нетермінове і не важливе, нетермінове і важливе. І ніби ти маєш підлити всі завдання на ці чотири штуки і робити ті, що термінові, важливі, ті, що, термінові, ті, що важливі, але нетермінові. Ти маєш їх. Типу, відкла... І я розумію, що ця штука має сенс, якщо в тебе якісь дохуя різні завдання, і ти не можеш нам дати собі раду, у ну, мене немає. Типу, мені от складати цю матрицю довше, ніж робити ці сранні завдання. Mm-hmm. І я не знаю, можливо, в когось з наших слухачів є прям така, такий оверлоуд ментальний із завданнями, але так чи інакше я погоджуюсь з тим, що пріоритизація – це важливий навик, але те, як він дає через матрицю мені не подобається. Навіть щойно я не сказав штуку, яка звучала так розумно, а по факту ніхуя розумного я не сказав. Друг, звичка четверта. Мислення за принципом виграш-виграш. І це мені, напевно, я хотів поговорити про це пізніше в розгляді, що мені сподобалось. Це, напевно, сподобалось, одна... сподобалось, сподобалось. це, напевно, одна з найприкольніших звичок, яка мені найбільше змусила щось про щось подумати. П'яте, це спочатку зрозумій сам, потім шукай розуміння. Шоста, це створює синергію. І от створювати синергію, це, типу, він, коли починає розказувати про те, що треба взаємодіяти з людьми на якомусь суперенетичному рівні, ви разом маєте бути. Дві людини, це більше, ніж сума двох частин. Коротше, я от це вже пішов такий... Е... Я не хочу ображати цю штуку, це просто нічого тобі не діє. Те, що я тобі буду розказувати півтора години про те, що ти маєш знайти ефективний спосіб комунікації з іншими людьми, щоб ви в команді ставали найсильнішими в світі людьми, щоб ви створили мегазорда ефективності. Ну, типу, я можу тобі цього петра книжки написати про це, але це абсолютно нічого за цим не Це просто так. фраза: будьте нормальними людьми і ефективно взаємодійте. А, і ну і сьома, щоб вже закінчити цей перелік, це гостри І це теж штука, яка просто зводиться до того, що ти маєш.
1: Виділяти час на відпочинок.
0: Виділяти час на відпочинок, причому фізичний, ментальний і духовний.
1: Так.
0: От так ми перечислили всі <гум> ці штуки. Я не знаю, от кажу, в мене, така, в мене такі думки з обох сторін. Ніби я в сумі розумію, що ця книжка...
1: Я думаю, я тільки що про це подумала, що ця книжка могла би бути просто інстаграм-постом. Знаєш, якби це було в час... Інстаграму? типу, всі ці сім звичок можна вмістити просто в один інстаграм-пост. Або один рілс, типу, коли ти просто називаєш ці штуки, трошки пояснюєш їх. Да. Все.
0: Ну, так, як ми зробили це щойно. Так. Але ми зробили це більше з намаганням якось оцінити ці навики. Ну, просто я теж зловився на тій думці, коли читав цю книжку, що я читаю оцю всю літературу продуктивну, нехай, з, якої, з якимось таким диким бажанням знайти відповідь Яку я ще не знаю, знайти якусь інформацію, яку я ще не знаю, щоб хтось сказав мені, дивись, якщо ти підеш на північ сто кроків, і там ти будеш пердіти е, вверх, е, і потім натискаєш там якусь секретну фразу, а потім напишеш свій блокнот в такому-то порядку, такі то речі, то в тебе станеться підвищення зарплати. Але цього й не може бути. І я ну розумію, да. що це все. Типу, те, як ти підходиш до цієї літератури, і те, як ти її читаєш. Визначаєте, наскільки вона тобі корисна. І те, що я казав за нашому попередньому подкасті про «Багато та бідний тато», ти можеш прочитати цю книжку і сказати, я взяв щось корисне. А можеш прочитати цю книжку з думкою, що це срака якась.
1: Ну так, да, да. я думаю, це, знову ж таки, дуже залежить від того, яким арсеналом знань ти вже послуговуєшся, і який в тебе бекграунд, може, це зовсім не подеримується.
0: Не да. Я недавно дивився інтерв'ю Джордана Пі- Пітерсона, і не знаю, це такий дуже специфічний персонаж, американський. І він якийсь сконч, він, він Коротше, я не, ніколи дуже сильно глибоко не, не заглиблювався в його риторику, в його думки. Він просто дуже схожий на Кові великої міри. Він mm-hmm. теж писав книжки про якісь там правила, закони і так далі. Але, що цікаво, він прикольно розповідав про те, що його запитали, що дуже часто кажуть, що ви пишете ваша цільова аудиторія ваших книг, це якісь дуже странні люди у відчаї, які взагалі, ну, типу, кому це треба ці поради? Всі нормальні люди знають ці поради. І він сказав, що мені теж так здається. Для мене теж ці поради здаються очевидними, але ви навіть не уявляєте, скільки людей, коли їжу з турами по книгах по, по Америці чи по світу, підходять до мене і кажуть, чувак, ти поміняв моє життя, ти просто зламав мені бар'єр. Я був алкоголіком наркоманом, почитав, подивився твої відео, почала твою книжку і став став супер ефективним. Мені здається, що для таких людей теж, якось не хочеться казати, для таких людей якось їх... Коротше, я, мені здається, що є певна категорія людей, які взагалі, типу, ніколи не, не думали, не рефлексували на своє життя, і для mm-hmm. них така література може бути корисна. І ще я читав, не читав, а слухав відвук одної блогерки, вже не пам'ятаю, як її звати, яка казала, що ця книжка прям поміняла її життя, але вона читала її в 13 років.
1: Ну так, ну в 13 років це взагалі революційна книжка, я думаю.
0: На місці, що можна йодно ці 13 років, якщо її дуже-дуже серйозно сприйняти? Ну
1: Мені здається, що я якраз. І ми ж її прочитали тоді, коли мені yeah. було 14. А як Чого?
0: ти взагалі? Бо, бо я її прочитав прямо перед подкастом. Я... Ну,
1: я взагалі не люблю нонфікшн книжки, я їх не читаю майже ніколи, крім нашої я, тому рубрики. Тому ти погодилась на цю рубрику. Та-та. Ем, і я взагалі не зацікавлена, наприклад, в продуктивності. Я взагалі не відчуваю, що мені треба розвиватися в цьому напрямку. Тоб,
0: знаєш, Чому? Со я, я так знаєш, зараз скажу. Давай, розкажи що. я просто недавно себе злив на тій думці, що я цікавлюся цією темою не тому, що я хоєнно продуктивний, а тому, що я настільки не зібрана і неорганізована людина, що мені треба такі штуки, щоб хоч якось функціонувати. Повноцінно. І для людей, які не мають з цим проблем. І ми дуже часто твоє говорили, я дуже часто розумів, як ти... І про прокрастинацію, про коли ми говорили, і про відкладання штуки, про організацію часу, я ніколи не розумів, типу, чому для тебе це не є проблемою. І тільки недавно я вкорив, що це, це, не, це нормально, що це не є проблемою, просто це література для таких людей, як я, яких, які не можуть себе нормально організувати, яким треба план, яким треба тримати себе якось в руках, і мені це реально допомагає.
1: Ну, так, вот, да, я думаю, що, знову ж таки, не кожну таку, таку стратегію Є частина аудиторії, потенційно частина людей, для яких це буде більш актуально. Ну, для мене такі штуки зараз не дуже актуальні. Я її прочитала через те, що моя мама дуже любила цю книжку, ну і любить її досі. І вона прям сказала, що мені ну, треба її прочитати, не в тому сенсі, що вона мене змусила, а в сенсі, що вона була така задоволена. Вона була така задоволена і так тішилась з тому, що вона прочитала цю книжку, що ем, ну, вона дуже рекомендувала мені, знаєш, і що я щось тоді її прочитала. І я пам'ятаю, що я навіть 14 років понімала, що там треба ну, просто почитати по пару речень з кожного розділу, і я багато що кіпнула, бо я була така, це вже не для мене, ребята. Але, ну, принципи, на той момент, коли я їх читала, я з ними погоджувалася, вони були для мене ще тоді відносно нові, тому що ну, 14 років я це не... Та, не дуже багато е, мала нагоди, як сформувати або десь почути ще якісь інші такі думки, плюс на той момент ще е, не дуже було популярно там, робити на таку тему якісь видосики на ютубі, навіть англомовні, тобто ну, не, не так, коротше, це uh-huh. була хвиля цієї продуктивності і так далі. І я пам'ятаю, що я погодилась типу, з цими думками. І була така, ну окей, я собі
0: запам'ятала, знаєш. це і... була якась улюблена звичка в той час, яка така? прямо. Я Ти я тільки хоч раз, що ти читала цю книгу, взагалі не знаючи ці штуки, ти такав, вау, оце я поміняю поведінку свою, і це зробить мене краще. Ну мене.
1: я хіба що тоді якось поняла, може, в один з таких перших разів, що якщо тобі щось не подобається, ну так, узагальнено, то замість того, щоб типу, прям постійно про це не йти і скаржитись, то треба подумати, як це типу, для себе можна поміняти або як, в принципі, це поміняти. Це, до речі, дуже класно. Вот. І все. Ну, і... Але при цьому я не відчувала так, що ну, ніколи не можна знаєш, скаржитись на навколишнє середовище або ще. Ну, І я відчуваю, що конкретно цей підхід до життя, в принципі, залишився зі мною десь з тої пори і до зараз, що ну, коли щось мене не влаштовує, я Ну, роблю якісь кроки, щоб це поміняти, але там, знаєш, дзвоню на гарячу лінію міста, якщо я хочу, щоб щось пофіксили, там ще якісь такі речі. От. Але це якось і накладається для мене на оцю, не знаю, як це сказати, це не життєва мудрість, але якась така фраза, яка теж багато десь зустрічається, про знаєш, цей феномен, коли люди чогось не роблять, бо думають, що хтось інший вже це зробив. Ну, як, типу, там, коли в НАТО впісти якомусь погано, і люди не викликають швидку, там, бо думають, що по-любому хтось зараз інший викличе. Тому, коли це стосується якихось таких ситуацій, то оця штука про якусь там сферу впливу і намагання щось поміняти, вона для мене накладається на цю, цей феномен, що там, якщо я думаю, знаєш, грубо кажучи, що я би хотіла, щоб там якийсь світлофор пофіксив в мене на районі, то я, типу, не думаю про те, що та, напевно вже тіпо, всі знають про нього і напевно вже хтось зателефонував.
0: Mm-hmm. Це, до речі, mm-hmm. в Україні, мій дуже актуальна порада саме на, на рівні громадського суспільства, бо я особливо живучи в селі, в селі, до того, як я приїхав до Львова, дуже часто стикався з ситуаціями, коли люди просто такі, типу, У нас так все хуйово. Бо в нас хуйова влада, бо ми вибрали поганого мера, він нічого не робить, він краде. І я погоджуюся це часто правда, але місяць, що, типу, люди настільки їхній оцей спосіб думати завжди входить в площину. Треба щось зробити, треба, щоб це зробила влада, влада цього не робить, боже, як сумно, і все. На цьому не закінчується. Так,
1: так. Ну, типу, знову ж таки, якщо там, типу, вас дійсно не задовольняє те, як е, вам здається, не знаю, корумпована якась міська обласна адміністрація, то. У них там зазвичай є, наприклад, публічна інформація про те, як вони розподіляють кошти, на які конкретно проекти в ваших районах. І навіть можна там сходити, не здається, на їхні засідання, коли вони це вирішують, і презентувати якісь ідеї. В общем, насправді... Інструментів ну, є досить. Так, так. І якась ця така загальна філософія життя мені імпонує. І, можливо, її корені теперішні, якимось чином проросли. Знаєш, це було таке зернятко, яке Стівен Кові посадив в моєму мозку на той час. Але, ем, ну, да, але тоді я би не сказала, що якось було дуже революційно. Для мене б ще компік хотіла бавитися. Ну, тому якось так. А зараз, ну, коли я перечитувала, то я тим більше не знайшла для себе чогось такого революційного нового. Ну,
0: я, до речі, я трошки офтоп, я просто розумію, що я багато разів казав про те, що ця книжка дає дуже багато термінології, я просто хотів, я, я собі просто виписав, виділив прям абзац, який, на мою думку, квінтесенція цього, що я хочу сказати, просто, просто вслухайтеся. І скажи мені, що ти розумію, що мається на увазі. Ваша впевненість лежить в континуумі між крайніми значеннями невпевненості з одного боку, де ваше життя зазнає ударів хаотичних сил, які граються з ними з ним. І глибинним відчуттям великої власної цінності і впевненості в собі з другого. Ваші чіткі орієнтири посідають у континуумі місце між залежністю від соціального дзеркала чи інших непостійних джерел та сильним внутрішнім відчуттям правильного напрямку.
1: Ну, я зрозуміла, що не
0: має це Але воно настільки закручено.
1: Ну, це треба прям зосередитися.
0: І без того, тобто, ти ніби дуже багато зусиль мусиш виділити на те, щоб розуміти речі, які дуже прості. Ну, так, так. І це не та, як ти читаєш умовно сідхартху чи якийсь більш філософський твір, ти такий, а що тут хотів сказати автор? І потім такий, а ось він хотів сказати? Тут ти такий, що це за хуйня? А ось за хуйня? І от все. І мене дуже велика частина викликає цієї книги, саме, саме такі штуки.
1: Ну так. Але мені також сподобалась ця ідея його про те, що, типу, мені сподобалось, здається, це, це правило виграш-виграш, ви я не впевнена. О, відчу, це, це речі моя любимо поради. Так, про те, що, ну, взагалі, це була цікава штука, що він не підкреслює якусь Змагальність між людьми, а навпаки, говорить багато про колаборацію, про те, що ніби як для того, щоб ти виграв, не обов'язково, щоб інша людина програла, умовно кажучи. Uh-huh. Тобто, що не обов'язково для того, щоб. А для бути ефективним і успішним тобі треба, щоб всі інші були залупами. Тобто ти можеш, <сі> всі разом можете бути за лупами. ефективні, або залупами. От. Е, тому це мені сподобалося. За це Стівенкою отримав плюсик. Від На відміну від того типа конченого, який написав «Бідний тато, багатий
0: тато». Знаєш? бо, Не, так, бо в нього є цей вайп, що я, ти маєш всіх обігнати, всіх е, запупити.
1: За... Так, він такий, типа, ну яка різниця, якщо через тебе люди помруть за молоду ті, вони собі дозволяють себе експлуатувати. Та... Да. Е... Було би цікаво, до речі, запустити в одну кімнату
0: того мужика. Я думаю, вони як... знайомі. Я щось думаю, що вони прям на, на батьох всяких там е, фестивалях продуктивності. Самітах
1: продуктивності, а, Саміти да. це
0: називається, на фестивалі. Фестиваль, ну, фестиваль продуктивності. <реш> Просто всі приходять <реш> з комбіками і працюють, так невпинно. Е, От, і цей «Виграш-виграш» — це дійсно моя любина, улюблена порада, саме тому, що, я не знаю, може це я зараз себе не крутив, тому що я хотів щось прям найти з цієї книжки, що мені сподобається, але я це читав і такий це спосіб думати, який мені здається для мене конкретно в моїй ситуації виграшний, і я це ранньо почав приміняти.
1: Ти, ти виграєш інші люди. <смірш> ну воно
0: здається таким, коли я це кажу, воно очевидне. Тобто, це суть того, що ти маєш сперечаючись або шукаючи якоїсь згоди з людиною, подумати в першу чергу, що для неї, як їй виграти в цій ситуації і як тобі виграти? І ти no, можеш no, no. апелюючи до того, що дивись, чувак, я, хочу, я розумію, що ти хочеш оцього, цього, а я хочу цього. Зроблячи ось це, ми разом виграємо. І я. Теж, я це кажу, це супер очевидно. Але коли я почав це робити на роботі, то в мене дуже часто приходять люди, і такі нам треба якесь там відео про цю штуку. У нас нема нього або сили капасті. І я просто почав такі, типу: Окей, що вам треба? Вам треба відео. Добре, для чого вам треба відео? Якщо ми зробимо, у нас є оце старе відео, якщо ми замінимо в ньому ці дві частини, чи воно вам підійде? Бо у нас нема капасті зараз. Вони такі, так, да, нам це підходить. І просто. Бо раніше я такі ситуації розрулював, починаючи з того, що, блін, в нас нема місця, в нас немає часу. І починав з того, що намагався від, типу, відкинути цю людину і сказати, що, сорі, в нас немає капасті. І я почав це приміняти, і мені воно здалося, що корисним. Тому я не, я не, можу, я не можу сказати, що ця книга взагалі для мене нічого не дала. Конкретно ця порада дуже крута. Але в нього оця штука перегукується з активним слуханням. Mm-hmm. Проте, що активно слухати. І активне слухання це теж, мені здається, штука, яку ти мусиш собі нагадувати, що ти мусиш робити постійно, бо це, це, не, це не порада. Тобто, я ж собі скажу, що тобі треба активно слухати людину, з якою ти говориш і імпотувати її, це очевидно. Але чим частіше ти це собі нагадуєш, тим більше ти про це задумуєшся, тим більше це практикуєш, а практика вже робить з цього якісь.
1: Ну так, та, але я погоджуюсь, що активно слухати і не думати про те, що ти маєш сказати, а слухати іншу людину, це дійсно важливо. Це дуже,
0: і це дуже складно. Це не складніше, ніж здається. Але що до чого я ввію, що це прекрасна порада, вона дуже класно взаємодіє, створює синергію з оцією порадою про виграш-виграш комунікацію, але він наводить в книжці приклад своєї розмови з сином, і вона йобнута.
1: Так, тобто, я щось не питаєш. що це за приклад. Там е,
0: до нього приходить син і каже «Батьку, я не хочу вчитися в школі» мені не подобається. І він наводить, приклад неправильної відповіді батька, як такий, що ми, як батьки, вклали в тебе купу грошей, а ти невдячний. От подивись на того Боба, він автомеханік, ти хочеш бути як Боб. А він каже, я хочу бути як Боб. Він каже, то ти не будеш, як ти. От, і це неправильно. І угу. він такий, да, звучить неправильно. А як правильно? І він починає писати цей діалог, де син каже, я, щось там в мене проблема, я хочу піти зі школи. І батько такий, Бачу, ти відчуваєш себе засмученим. Він такий: так, я відчуваю себе засмученим, бла І батько просто, типу, в його варіанті активного слухання просто озвучує емоції свого сина. Просто, такий, типу, о. Ти відчуваєш себе подавленим від цього. Ну, да, так, це, це трохи стромно.
1: Але хіба по ідеї ти не мав би не озвучувати емоції людини, а власне питати і. От, власне, ти емоції? маєш
0: розуміти емоції людини і відносно них будувати розмову. А це, і я це не витягну з контексту. Це він буквально надає як приклад того, як спілкуватися активно. І цей приклад, і порада прекрасна. Оцей приклад, ну, якщо так. буде цікаво, в книжці просто почисайте, ну, він реально такий, ніби ти спілкуєшся, навіть не з психотерапевтом, а з роботом, який просто я побачив тобі таку емоцію, я її висклавлюю. Ну, коротше, тому... Це,
1: як знаєш, ці якісь хуйові психологи або психотерапевти. Ну, психотерапевти може в Україні, так як у нас не було сертифікації психотерапевтів, але в сенсі, які думають, що тобі просто достатньо, типу виговоротись, знаєш, і вони такі, типу, о, так, це дійсно дуже сумно, або, типу. о, да, це дійсно дуже власно, це все, що вони роблять, знаєш, просто, типу коментують. У мене якось. не було такого досі, так? У мене? Да, да.
0: І з'язково в мене були частини сеансу такі. Ну, і в цьому є сенс, що. Ні,
1: це коли частина, так, да, понятно, що там, коли ти дуже захоплено щось розказуєш, але я маю на увазі в цілому, коли кажуть, що там робота психотерапевта, це просто, типу, повторювати якісь там, твої фрази або казати, типу, що, там, що вони погоджуються.
0: До речі, це теж оф але є ця порада, що щоб сподобатися людині, треба повторювати її останню фразу. І я тупо не розумію, як на практиці це робити. Я теж не розумію.
1: Я, чи, 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 це так само, як е, в цього, як звати цього, типу, Корней, це, типа, Кернегі, здається так, Дейл Кернегі, це як е, «How to make friends and influence people». Так, і він нам щось теж казав про ім'я, про те, що треба постійно повторювати ім'я людини.
0: Це, до речі, працює. Це працює, навіть я дивився, я не знаю, як це в комунікації, хоча теж теж я дивився про продажі, я чув, що це працює, ну і бачу якусь статистику, але було колись дослідження по тому, типу список, не список, а відсоток відповідей на звернення до тебе, там, наприклад, на опворку, або на якомусь linkedin якого ти долучаєшся. Якщо ти використовуєш ім'я людини, чи в імейлі, наприклад, відсоток, відсоток відповідей завжди буде набагато більше, ніж не без знаю. використання. Мені
1: здається, це якісь застаріні дослідження. Я щось не вірю в що це актуально все ще.
0: Ні, воно працює на якомусь дуже піційному рівні. Але я не думаю, що це щось таке, що, типу, що це змінить весь світ, але те, що саме казати ім'я людини, точно працює. Але, знову ж таки, казати ім'я людини це одне, а як повторювати правил, фрази за тобою так, щоб ти мені сподобалася, чи я тобі сподобалася, я не знаю.
1: Я теж не знаю.
0: Може ви знаєте? Може
1: просто погоджуватись з усіх.
0: Блін, ми зараз просто свої звички ефективних людей перечисляємо, але пам'ятаю мені колись мою мамою: я речі не знаю, з якої це взяла, але я йшов на побачення з дівчиною, ще був малий в школі. І той час я, я підійшов до мами і сказав, що, блін, ця дівчина щось ніяк не йде на контакт, ми наче зустрічаємося, я сказав, що вона мені подобається, вона сказала, що я їй подобається, але в нас якось, ну, я не можу її, типо, витягнути ніяку спільну активність, не маю на увазі там якусь сексуальну, а просто на якусь там погуляти. Мама сказала, що дивись ти мусиш задати чотири питання, на три питання вона мусить сказати «так». Тобто, якісь очевидні питання, на які вона скаже «так», і на четверте питання ти можеш задавати те, що ти хочеш, і вона з більшою віргідністю скаже «так». Ого, нічого свій. Мене ти не вийшло, собі? я приїбався, я не зміг задати а, якісь ці питання.
1: А які ти задав четвертні питання? вже бо я спомагаю,
0: що я настільки переживав, щоб ця схема спрацювала, що я щось там почав задавати, навчала відповідати на те, як я хотів, і вона все
1: майже якби ти все ну, зробив чотінько то воно би так і спрацювало може твоя мама мала рацію
0: я не знаю ми так на жаль ніколи це не перевіримо
1: та чого ж можеш там десь в якихось інших ситуаціях тож не обов'язково на побаченні робити
0: Точно. чи обов'язково я щось не будемо про це що це може ще якісь мати в житті імплементації Добре. Я десь ти спробую на подкасті тепер розвиватися. На чотири, так, чисто як на X-Factorі.
1: Ну так, да, наприклад. Але я вже знаю про цей свій трюк, тому я буду екстра обченою. Ти знаєш, що
0: те, що люди Ти ще
1: не ім'я мене називає. І це все. Тільки
0: жарко буде тобі, Роніка, ти можеш так, він хоче щось провернути зі мною. Тільки не кажи так, тільки не кажи так, тільки не кажи так.
1: У мене взагалі, коли хтось називає мене на ім'я, це тригерить мене дуже часто якусь The cat sat on the mat кризи. Чому? Не знаю, бо я така починаю... У мене деколи так буває, що коли я на себе <заркало> дзеркало дивлюсь, знаєш, коли я думаю, типу, от я, це я, і я зараз в тілі, і я так виглядаю, і я зараз дивлюсь на себе, і так бачать інші люди. Так само, коли я думаю, коли про своє ім'я дуже довго, я починаю, знаєш, так дуже екзистенційно про це думати, типу, я – це Вероніка, Вероніка – це я, типу, всі інші Вероніки – це теж Вероніки, але я теж Вероніка. Та мені такого не буває. Це коли
0: ти йдеш просто по вулиці, такий, бля, я просто купу мене на, на одному великому да, камені, в да, да. просторі.
1: Типа, і зараз я це контролюю свої нові, щоб не так,
0: так. Як ми дійшли до цього?
1: <рес> ну, це високоефективний. високоефективний.
0: Ми настільки самоусвідомилися, що ми усвідомили себе як частину Всесвіту.
1: Так. Це вже супер м- моя це вже, Кові просто тепер може писати книжки.
0: Ми вийшли на дев'яту звичку. Так. До речі, повертаючись за штуки, які мені сподобались, е, в нього прикольно по- ці звички побудовані. Саме оця його теж... Типу, люди, які роблять фреймворки з того, що не можна робити фреймворки, мене трохи бісить. Але в нього є оця концепція, що шість звичок, три звички – це звички внутрішньої роботи, ші, е, три звички наступні – це робота з людьми, угу. і сьома звичка – це гострити пилку, тобто як ніби все, оцю всю систему тримати в якомусь балансі. І мені сподобалось те, що він дуже наполягає на тому, і я вважаю, що це правильно, що ніби будь-яка робота над своєю ефективністю, над якоюсь продуктивністю, над спо- кращою взаємодією в цьому всесвіті починається з внутрішньої роботи, і тоді ну, зовнішністю з І в нього немає цього, що, типу, у нього всі думки – це подивись перше на себе, подумай, чи ти адекватна людина, чи ти робиш все правильно, чи ти береш відповідальність, чи ти взагалі можеш з кимось адекватно спілкуватися, а тоді іди спілкуйся з людьми. І мені здається, що це має сенс як концепція, що перше вирішувати проблеми зсередини, а не ззовні, і навіть, що це проблеми, які здаються тобі зовнішніми.
1: Так, да, я погоджуюсь, я погоджуюсь, це дуже файна думка. Нормальна така. Нормальна. Молодець,
0: хороший, хороший к
1: в общем, да. ну, в цілому я однозначно ставлю більший зірок ці книжці ніж багатий тато, бідний тату.
0: А багата, ти поставила одну, одну зірку, так?
1: Так. Да. А в нас випад, була система рейтингу, ми щось забула вже.
0: Коли я запитав тебе, скільки ти балів ставиш в <laughs> цій попередній книзі, багата, ти бідно, ти сказав, що треба обіцяти, обісцяти і викинути. А, ну, да, я, я не знаю, я знаю, знаю, скільки це балів. <laughs> це можна тільки обісцяти. Це
1: обісцяти, обісрати з пяти, типу. чи обісцяти і обісрати з десяти. Яка в нас, це пятибальна чи десятибальна школа? Ух,
0: я запутався з тобою. Тобто 10 балів – це дуже обіцяти і обіцяти? Ні,
1: 10 – це охуєнно. А, типу, самий низ – це обіцяти і обіцяти. Потім... потім
0: тільки обіцяти,
1: потім тільки обіцяти, потім один. Окей, окей. Ні, ну, потім нуль, потім один, ну, далі вже там як. Чекай, в чекай,
0: нуль, а потім один. Ти в яку сторону рахуєш?
1: Ну, нуль же ж менше за, за одиницю.
0: Я, я ну дивись. Ні-ні, я, я, я там, де частину, яка нуль більше, менше за одни, це розумію. Я не розумію, як ти дійшла до нуля.
1: Ну, типу, саме найгірше, типу, це обіцяти і обісрати. Потім обісрати, це трошки краще. Потім обіцяти це трошки краще. Ще, потім нуль, це ще трошки краще. Потім ага. один, це ще трошки тобто... краще. Ну і далі вже до десяти. Боже, то так просто. Я, просто...
0: <рес> <рес> я недостатньо, активно, я просто думаю, що тебе нуль, це обіцяти, обісрати, один це тільки обісрати.
1: Ні-ні, але... я думаю, що обіцяти, обіцрати, то має бути, ну вже така трохи негативна, знаєш, мінус має
0: уйти. Ні, я явно не готовий ні обсирати, ні обсикати цю книжку. Та,
1: я теж не готова.
0: <рес> Добре, хоч тут ми зійшлися. Я ще хочу одну штуку-два запитати по ній. Е, в нього є момент, я не пам'ятаю, в якій це звичці, це не так важливо, де він розповідає про ситуацію, яка сталася в нього з одним з його фанатів, чи хтось до mm-hmm. нього підійшов. В нього підійшов чоловік і почав казати, що в мене проблеми з жінкою. Типу, вона, в нас там іскра загасла, нічого не виходить. Коротше, все, ми ніби не мав між нами конекшену, і я не знаю, що робити, я відчуваю, що я до неї загасаю. І автор цієї книги дає пораду дуже просту. Любіть її. І він такий, типу, я відчуваю, що я, ну, перес, нема, нема цього, типу, дофаміну не виділяється, вже, ну, не може її любити. Sorry. А автор сонок каже, любіть її. І він так декілька разів йому цей чувак пояснює, ну, я не можу, я не знаю як. Він каже, любіть її, любіть її. І потім він каже, що останнього типу, його пояснення, чому він дає цю пораду, що любити — це діє слово, а не відчуття. І ніби, що він дав цю, цю пораду, що ти мусиш, знаєш, що ти не відчуваєш до людини любові, ти мусиш проявляти цю любов, і ніби цей фейкет it till you make it.
1: Ні, не знаю, і Я Ту думаю, що якось. ти про це думаєш. Ні, тут ти хуняйкося, <ріст> тут я не погоджуюсь. Ну, типу, це дуже комплексна штука, як то ти так можеш сказати, просто... Любов. Ну, от.
0: Тобто, я розумію, як можна сказати, якщо бувають дійсно пари, напевно, яким треба просто проявити один до одного більше інтересу, задати, які вони були молоді закохані, і це їм поможе... Але є пари, які ну, не створені для одного, не можуть поправити стосунки. І їм ну, нема та. сенсу це змушувати себе. Або на, там на, була робити.
1: якась ну, типу, серйозна проблема, або, не знаю, зрада, ще щось, то ти так не можеш просто це пофіксити, mm-hmm. <laughs> що скажеш, та люби її, і все. Ну, це дуже спрощує, мені здається, такі ситуації. Ну, точніше, це Ем, такий, якийсь дуже простий підхід, який не підходить під такі сложні ситуації.
0: Але чи він ефективний?
1: Та ні, він хуйовий, <гум> якийсь, ну, типу...
0: Ну, я от просто, я <гум> розумію цю частину, що... Я
1: думаю, що, тіпи, сказати любий її в сенсі, що це дієслово, можна сказати тоді, коли до тебе прийшов слухач і сказав, ми там Тиждень не ходили нікуди з моєю жінкою, бо, що мені робити. Ти, бо, відчуваю, що ми мало часу провели разом. Цей тиждень І він такий любить її. Типу, ну підіть собі, там морозиво з'їжджає. <зіщити">. Ну так, да, навіть якщо не довші стосунки,
0: там та, не ну, ти та, ж та. тиждень.
1: А якщо ти прям таки кажеш, що типа все, піздець, ну нема почуттів, я коли її цілую, то хочу ригати, типу, все, він такий, просто любий.
0: Там не було про регати, часто. Ну так,
1: але все одно, якщо в тебе вже є якісь такі там відсутність почуттів, ще щось, то зазвичай ну, це якась така серйозніша проблема, з якою треба.
0: Ну, та, і мені здається, Ой, що сталося? Мені здається, що. Коротше, це просто викликало мене отаку от якусь незрозуміння, тому що це теж ще, один наприклад, того, як він говорить хорошу пораду, а потім дає дуже дивну і мені здається дуже странну імплементацію. Mm-hmm. І тому, кажу, тому я такий, типу... О, ну, це... він
1: явно був би таким собі сімейним психотерапевтом.
0: Ну, він не, не намагається. мені цікаво, який він як тато, тому що... Я, 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 я бачу один фільм, я ніяк не можу знати, як він, він називається. Думаю,
1: багатий тато.
0: <плес> я просто я, я фільм, я не не знаю, як він називається, можливо, але він він стрімний, так що можна дивитися. Там просто такий типовий road movie про те, як дитина маленька, ну, дочка,
1: дитина <плес> з <плес> Там дочка
0: мала поїти на з Думаю, що так вона не звалася. Там, де вона мала поїхати на якийсь конкурс танців, і там її, типу, батьки, і вся така цікава компанія, її мали відвести. Суть не в тому. Суть в тому, що там батько її працював таким. Чого мені смішно? Я Я не
1: знаю. Дитина зродлена, так що, але не в тому ключі, да, сорі.
0: Що я казав? Ага, і там просто в суть того, що я хочу сказати в тому, що її батько твої дитини... Я намагаюся продовжити, я, я дуже емпатійна людина Після цієї книжки, я не можу не так. No, твої радості Коротше, в просто батько був такий невдалий фітнес, не фітнес. <laughs> Фітнес-тренер Йой, паяє Дуже невдалий цей коуч продуктивності uh-huh. І в нього була така його концепція, що є люди переможці А є люди програвші І там, про тому що фільм дуже стрьомний, його не раджу дивитися Дуже гарно показано і як в дитини на фоні цього йобнутості батька на цій його концепції фреймворку виробляється постійний страх того, що на свого батька не задовільний. Uh-huh, і неї, вона там просто був період, коли вона тіпо, плаче своєму діду і каже, блін, а я переможу, чи я програв, ще? бо я боюсь, mm-hmm. що батько мене не буде любити, якщо я не буду. І от мій здається, що такі штуки якраз це теж ще одна ще один ризик того, що якщо надто сильно цим переймаєшся, то це може тебе ввести в якийсь, ну як, як батька, я маю на увазі, або no, як, да. як маму.
1: Взагалі, не треба надто сильно перейматися.
0: Нічим. Так. Я ще знаю, що я здивований, що ти нічого не сказала за те, що він дуже релігійний. І що там дуже багато таких референсів до того, що як до церкви піти, як ще щось. Так, да? як ти там так стільки, пропустила? Там стільки, відсілок до Бемстіки, прям такий, тіпи, типу, Бог нам все дасть. Хоча заради справедливості, навіть все що в нього є там не говорять про центри уваги, тобто речі, на яких... Ти, типу, щоб ти усвідомив, на чому ти фокусуєш свою увагу, що для тебе пріоритетніше, він е, розказував різні, різні види фіксації на різних речах і чим вони чаріваті. І У mm-hmm. нього там, наприклад, є е, дуже, на мою думку, прогресивний на той час е, абзац про те, що якщо ти фіксуєшся на церкві, це не дуже добре, тому що церква – це теж інституція, там є свої нюанси, і він доволі дуже адекватно розповідає про те, що гіперфіксація на на церкві не є доброю. Ну, то файно. Ну, файно. (х) Але між тим там дуже багато такого, що, типу, Бог нам дає синерію. Я ще
1: згни ні цього разу, ні інших разів, коли щось там Читала цю книжку, не зауважила. Я, напевно, скіпала всі частини, просто там,
0: де був Бог, знаєш. Просто є на сліпота, а в те, просто, божественна сліпота.
1: Вже, знаєш, цей просто вбудований фільтр, типу, який мені вирізає слово, там, Бог, церква, типу, все так блюрить мені. Ну, в общем, ну, це звучить принаймні так поверхнево, як більш-менш здорове ставлення до релігії і віри. Я таке не засуджую. Ого. Типу, Ну, знову ж таки, це не те, до чого я можу якось релейтнутися, бо мені навіть в самих таких помірних проявах релігія доволі чужда, ну, саме для мого якоїсь, не знаю, всесвіту, ставлення до життя, але проти людей, які так собі... Чилово спокійно ставляться до цього, я нічого не маю. Я вважаю, що це нормально. Якщо би він не будував каплички в під'їзді своєму, то й думаю,
0: що все. Думає, що це оця межа, після якої ти стаєш надто радикальним?
1: Ну, думаю, так. Да. Якщо ти вже готовий скинутися на капличку в під'їзді, я
0: думаю, що Як щось... якась твоя особиста біль?
1: Да, бо я живу у Львові.
0: Тебе чатує зубе, вирішив ставити капличку?
1: Ні, просто це в кожному третьому будинку є капличка або діва Марія, або ще десь. Ти ж живеш в іншому місті, що?
0: Ну, або в мене є така, така сама сліпота, але тако, не на букви, а на, ну, ну. на ікони. Ну, я не пам'ятаю, що я за, каплички. За
1: п'ять років у Львові дів Марії побачила більше, напевно, ніж за все своє життя. Окей, окей.
0: Можливо, треба пільніше дивитися по під'їздах. No, ну, no. ну. Може закуткати, бачкає Діва Марія. Так. З ножеми,
1: так, вона буває в дуже несподіваних, неочікуваних місцях.
0: ж тола. Ладно. У мене
1: навіть на районі, в околиці, в пішій дистанції, може, штук їх 6 чи 7.
0: <гум> Найбільше лякає те, що ти рахуєш Дівою Ні,
1: я не знаю точно, але мені так здається. Але це. точно сім. Ні. В <гум> межах
0: 100, 200 метрів, 130 метрів, <гум> і на північному сході дві. Але, Але я не знаю я точно.
1: Та... Ні, я точно не знаю. Тут я не можу сказати. Але просто я завжди думаю про те, що натомість можна було б зробити в цих місцях. Багато чого класного.
0: Я думаю, що нас багато релігійних е- слухачів, людей, які прям обурються, що ми говоримо, що не треба ставити каплички.
1: <зв'язок> ну, не знаю. Не думаю. Але якщо ви обурелись на це, то I'm sorry, але це місце реально можна використати, на багато краще. Пам'ятник Бандері. І ці гроші, так. Або щось для благоустрою, ще інше. Велодоріжку. Так.
0: Якби ви біля, навколо Діомарії робили велодоріжки, мені здається, це б збільшило кількість релігін. Ну так
1: було би непомагано. Там що, які, знаєш, кав'ярні файно поставили, <сум> чи щось таке. Центр розвитку. Якийсь там клуб <сум> по інтересам.
0: <сум> але... Ти пам'ятаєш першу заповідь? Першу звичку ефективних перепрошую. Першу
1: заповідь не пам'ятаю.
0: Перша звичка федених, дай, будь проактивна. Там. Іди, знось пам'ятники Діомарії. Ну, у мене вже є
1: сяков'янг. в планах одна акція, але я не буду її озвучувати, щоб не скомпроментувати себе. Але я її не зробила, я тільки думаю про це. Вау. Але комендантська година мені це
0: вже, вже ж перенесли.
1: Ну так, то все ну, одно треба, знаєш, щоб... Під йти... Так, звісно. Забшися
0: в ТРО. <ріст> І просто відійди там якийсь у мене. <ріст> ну так. Да. Добре. Щось ми вже, вже <ріст> про Діву Марію говоримо, то можемо можем закруглятися. Давай. Яка твоя фінальна оцінка цій книзі?
1: Ну, я думаю, десь, може, 5-10. 10 знаєш, середнячок для мене.
0: Я поставлю ці книжці... 60. Саме за цю пораду про виграш-виграш, бо, на диво, вона мені здалась корисною.
1: Непогано. Ти не молодець.
0: У <хи> нас тепер що? Обісцати, обісрати і 5 балів. Нам треба збільшувати кількість. Зробити якийсь загальний рейтинг всіх книжок. Знаєш, як в топ-гірі там був загальний рейтинг всіх машин? Ми
1: можемо да, потім зробити, як знаєш, цей темплейт, там де є різні рівні на угу. картину в всі І всі книжки поставити. Так, та, розставити. Але то треба, щоб в нас назбиралось багато випусків. Так, щоб поки було... ми зробили тільки два. Та, та.
0: До речі, якщо у вас є ідеї, про яку книгу варто зробити наступний випуск, то будемо дуже раді почути в коментарях.
1: А, пишіть нам обов'язково.
0: А що, ми так плавно переходимо до рекомендацій?
1: Так, дуже плавно.
0: Що ти радиш нам сьогодні?
1: Я хочу порадити ютуб-канал е- однієї дівчини, м- україномовний, про одяг, Більшості жіночі. По-моєму, про чоловічі вона е, не сильно знімала відео. Е, в общем, всякий такий, типу, контент про стиль, е, про якісь тренди, ще щось. І е, е, вона підписана як Даша Поліш. Я залишу е, е, потім посилання в описі. І дуже прикольно. У неї такі невеличкі відоси, там, по-моєму, в основному до 20 хвилин. Але, знову ж таки, про український контекст. Дуже часто про якісь там українські бренди, тренди і так далі. В общем, ну, дійсно, кльовий контент, якщо ви любите всякі такі штуки про стиль, про те, як комбінувати одяг і так далі, то прям О, мені сподобилося.
0: якщо знаєте якийсь такий чоловічий канал, то теж кажіть, бо я шукаю такий контент український, і поки що не знаходжу. Ну, але добре, що англійською багато. Гуд, а я хочу порадити або книжку, або фільм. Це на ваш розсуд, хоча я дуже раджу книжку вона українською мовою адаптована як переваги скромних а привіт, Чарлі. По-моєму, так переклали. Я не знаю, к... фільм є? Фільм є всюди українською мовою, можна не йти. Це не
1: Perks of Being a Wallflower. Of being
0: of wallflower. Це просто книга, яку я якраз на відпустці, поки був в Карпатах, просто я взяв її в оригіналі, вона в оригіналі, до речі, легше мені зараз ніж українською, і вона, якщо ви, до речі, пробуєте читати англійською мовою, і раніше боялися або хотіли якусь книжку, з якої варто почати, Міздається, ідеальна книжка, вона супер легко читається, там взагалі немає якої складної термінології. Плюс вона написана від лиця хлопця, який в старшій школі, і тому вона написана доволі просто. Ну, але і, крім того, це просто прекрасна книжка. І я, читаючи такі книжки, то читали, і ти що... чи, е, чи, дивилась фільм? Фільм. Ну, я фільм. фільм фільм зняв той самий режис... автор, режисер фільму це автор книги. Так що mm-hmm. там прям все доволі чітко. Хоча мені книга стоялася набагато більше, і якщо у вас є можливість, я дуже раджу її почитати. Це просто такий класний екскурс в голову молодого хлопця, який має певні психічні проблеми, він там в нього, здається, він не є хворий, просто в нього є якісь певні, через дитячі травми, просто певний, по-моєму, тривожність, і там, панічні атаки, і всяке таке. І, це, і він на фоні цього дуже скромна дитина і дуже складно знаходить друзів. І ця книжка, це просто такий прекрасний який спосіб подивитися на те, як інша людина сприймає реальність і світ. І я для себе дуже багато з неї взяв, напевно, більше, ніж у сім звичок навчайних втимів людей, саме за рахунок того, що ти, якось... ти так дивишся, слухаєш ці думки і такий, блін, в мене є схожі думки, в мене є схожі відчуття, в мене є якісь схожі переживання, або, блін, це, це цікавий спосіб думати про різні речі, mm-hmm. тому я дуже раджу книжку «Переваги, переваги скромних» або Англійською парк Свобін Волфлавер. Якщо ви не можете подивитися почитати книжку по тій чи інші причині, чи не знаєте англійською, чи не можете українською, фільм теж дуже класний, але фільм мені сподобався на порядок менше.
1: Окей, ну да мені фільм, в принципі, я не пам'ятаю, що він мене ж так вразив, Ну, він був прикольний, ніби, але я його не передивлялася. Мені щось потім не, не було, знаєш, такого, що це прям такий фільм.
0: Він дуже багато опускає. В книжці дуже класно те, як він саме формулює свої думки. Mm-hmm. І в фільмі цього майже не передано, бо фільм це більше про події, які відбувалися. No, Книжка, да, це да. саме він пише, якщо, він пише в форматі листів тобі. Ну, mm-hmm. ні, ти не читаєш ніби листи, які дресовані тобі від, від, від нього. Тому це дуже класно, дуже цю книгу і все. Та й все. Все, гарного часу, доби. Відпочивайте. Гостріть пилку, будьте ефективними і цьомки-бомки.
1: Та ефективно слухайте наш подкаст.
0: Ефективно. Тільки в півтора рази. Можете і півтора рази слухати. Хтось навіть казав, що не слухає нас два. І я, да, не я пам'ятаю
1: цю дівчину. Мене це дуже вдрозуміло.
0: Ефективна піздець. Коротше, всім гарного часу доби. Не забувайте про коментарі, відгуки на Apple подкастах. І взагалі викиці знаєте, що Spotify. робити. У Spotify. Ну там
1: немає відгуків, але там, там є зірочки.
0: зірочки. Коротше, ви знаєте, що робити?
1: У нас, до речі, так довго був рейтинг 5 в Spotify, а тепер 4,9.
0: Сука. Ми... Сука. <рес> хто це? Ну відпишися. Тих, хто поставив нам 4 зірочки в Spotify чи 3? Чи дві? Чи одну? Не робіть так. Будемо робити рейди. Будемо дізнуватися ваші номери телефонів і напускати на вас своїх фанатів. Ай-пі. Прикиньте, просто виходиш в інституті та пише «Ти що, на той таке, я вйобишся, ти, пес?» І 20 повідомлень таких. Від мене зверніть. Я хуєнна. Страшно? Не. Ну, думай, думай, коли що зробиш. Добре, всім гарного часу доби. Дякуємо всім за підтримку. Коментарі і штуки. І бережіть себе. І хай вам світло не виключають. А вы еще выключаете, то будьте готовы. Па-па!